0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本周的东洋观察局啊。在正片来临之前呢，我们要做一个口播广告啊，植入啊，是我们植入，我们我们自己植入自己啊。对，
1: 没没话讲
0: 。哎，对，我们在五月份对吧？我跟沙老师还有博乔老师，我们做的那个呃收费节目啊，小系列三集，讲的是那个满印。这个那个电影制作公司和一个传奇女子啊，李香兰的一个节目呢，在我们大家在听到这一段的时候呢，已经上线了。嗯，然后呢，呃，我会在呃那个置顶评论里边把链接贴在那个地方，呃，然后在 show notes 里边呢，也会把那个链接和这个相关的那个内容介绍放在 show notes 里边。希望我们东亚观察局的听众啊，能够支持我们这一次小小的尝试。说穿了，不是为了赚钱，但这个话我现在讲也没用啊，反正钱都收了。<笑>啊，大家想着听了再说。如果有任何的那种反馈的意见，或者说我们呃未来想听到怎么样这种形式的那个收费节目啊，或者说听听到更多的那种类型的内容输出啊和互动啊什么的，欢迎大家都在呃那个收费的那个节目的专辑的评论区里边给我们留言啊，我们会那个逐一的呃来来看，然后未来也做我们相对的一个改进啊。沙老师有什么想补充的吗
1: ？没什么，这也是一次尝试嘛。因为我觉得这个话题本身也比较有意思，嗯、<哼>但是呢，有一点小小的敏感性。对，但是有一点放心啊，我们肯定是立场还是站得很稳的、啊，<笑>对吧？所以说这个大家不要有任何担心。<笑>对对对、呃。但是呢，我觉得更多的还是分享这样一个大时代之之下的这样一些悲欢离合的故事吧。对。而且
0: 九月呢，正好我们要迎来中日建交。五十周年，对吧？我觉得在这个九月上线也有它的一个特殊的意义而且九月除了建交之外，还有九一八，对对对，对吧？中日之间扯不断、理还乱的那种关系，可能就在我们小节目里边也有一些体现，也有体现，也有体现。我们那个一个尤其李湘兰节目多精彩啊，那大家一定要听啊，一定要花钱。好，开玩笑，玩玩笑话不多说啊，大家欢迎移步到那个收费节目那边，我们在那个正片里边跟大家再见了，大家拜拜，拜。西
1: 亚区，观察区。东亚观察区。
0: Hello， 大家好，我是范玉儒。大家好，我是宁青。欢迎收听本周的东亚观察局啊，呃，我们东亚观察局，呃，虽然这次不是第一落点啊，我们抓抓抓抓第二落点，聊个什么呢？就是聊一聊稻盛和夫老先生，啊、嗯。真的老先生啊，九十岁啊，九十<龄>岁高龄啊，算先逝的，算先逝。<对>然后，不过那天邵老师，我有点意外的啊，嗯、我以为稻盛和夫嘛，就稻盛和夫嘞，就是那么老的一个那个企业家。嗯嗯有多少人认识他呢？哎，结果那天朋友圈、哦、啊，有有他朋友圈超级多的人在转发。我觉得可能年轻人不一定知道，但是有像有一种三十左右、三三十以上的一些，比如说呃白领啊，或者说企业家，或者说一些媒体人啊什么的，大家对于道生和夫好像还挺关注的。嗯、就是那天还是我这我我这种也就有的时候就是只缘身在此山中，嗯、就是待在日本待久了、啊，就是也不知道谁。因为你比如说我举个例子啊，《大清演一可能在日本国内反而没那么显学，嗯、但是在中国红的跟什么一样，对吧？稻盛和夫也算一个，当然在日本国内它算红的啊，嗯、但是在、哦哦哦、在我们这边搞得像那个创业经营之神、教父之类的那种那种级别了，我有点吓一跳啊。<对>那后来那个很多人就说，哎，你们聊不聊稻盛和夫、啊？那么就这么就来嘛，就是用我们的角度来聊一聊，嗯、对吧？那个邵老师，你觉得稻盛和夫应该怎么聊会比较好一点
1: ？不，我觉得就是说。第一点其实就跟你前面讲的，因为他在中文世界其实名气还是很大的，嗯，而且他的一些相关的一些周边事业，其实在中国也有经营。我指的倒并不是京瓷公司本身了，对他的一些。像那个稻盛熟啊，就是他的一个类似一个，我这应该怎么应该怎么讲呢？就是类似什么，就是，呃，企业家企业家的精神家园的，对对对，企业家的这种这种什么心灵鸡汤的这种鸡汤
0: 他开始成,成为某种教主了，我都觉
1: 得。对对对对对对，就是他这这这一套，他一个培训体系啊，或者是类似于这样一个组织，其实在中国也是有开设的，嗯、<哼>而且的话，前前后后参与过相关活动的一些中国的企业家、经济人士也非常多。嗯
0: 这两年我不知道情况怎么样。我记得我当时一四一五年刚回来的时候啊，经常会在微博上、互联网上看到有所谓的这阿米巴，就是训练营啊、阿米巴熟啊。所谓阿米巴嘛，就是稻盛和夫自己创立的一套经营哲学嘛，<对>一套管理方法什么的。<是>当时我就有一种感觉，因为我当时看主主办者，当当然可能跟书有关啊，出版社出面，或者说怎么样出面。有一些代理方，我就觉得说一些参加的人啊，我说你们都不用来参加这种局啊，因为我有一些真的是非常的那种传统的制造型的那些小企业，嗯。哦，后来我就觉得说，因为一四一五年那个时候创业热潮嘛，而、啊、而且大家可能对钱的那种追求度跟现在相比的话更狂热一点哦、啊，所以说那个时候很多企业家他们的那种学习的那种热情啊，我还是挺挺挺震惊的啊，就是我觉得有些你就做做什么螺丝帽啊什么的，有什么好上什么阿米巴这个不就不就来料弄一弄这种那种感觉嘛，所以当时我就记得我在一财的内部我就我就说过，我说这个怎么给我感觉有点像邪教了已经，今天还是有一种布道的那种感觉，<笑>然后。老先生们好像那个时候代理方每每一年会请他来个一两次，对对对，等于是面对下面的一群信众、信众对吧？不然后不道一,<笑>一下那种那种感觉，但因为当时他已经八十左右了嘛，所以说我印象还挺深的。想不到说近大概七八年过去了，他的影响力还在这个地方，对我印象还还还蛮震惊的啦，我个人感觉
1: ，所以说我觉得我们今天聊他的话，我觉得一个嘛可以简单聊一聊，我觉得他的一些经历，对。或者人生大事，他的经历其实不复杂，不复杂。嗯，另外一点的话，我觉得可以聊聊，就是他在中国的这样一种现象吧。对，我觉得，我觉得这样个，就是我觉得，第一个，我觉得他本人的话是出生于那个日本的九州鹿儿岛
0: ，一九三二年嘛，很好算，很好算，一
1: 九三二年。然后他那个鹿儿岛那边的话，就是说是属于日本的，呃，九州的最南面，对，最南面。然后鹿儿岛呢，他也
0: 算 Q 秀当季，九州男儿，九
1: 州男儿，就是。九州男儿的概念是什么呢？相对来说，日本人会认为，就是说是九州的男儿呢，一般来说比较豪爽，对，就或者或者或就豁得出去，就有点像我们的潮汕啊、嗯、客
0: 家人的那种、啊、有冒险精神，对<吧>有冒险，精神，虽然是很南方的，<对>但是呢，性格很火辣的，很
1: 火辣，然后就是有冒险精神，对,<吧>对对对。然后你你现在去鹿儿岛的话，其实。呃，你能看到，比如说当年的所谓明治维新的志士啊，什么，就是因为那地方
0: 算萨摩藩的，萨摩藩那边，当
1: 年也是属于这种造反的嘛。对对对，造造，当年也是属于属于造反的嘛。对，所以说这个呢，就是你能看出来，就是体现他有种哎冒险家的这种精神。OK， 然后然后你就是你现在去那边的话，也能看到那个西乡隆盛的像啊，就是就是，所以说这个这一点还是印象蛮深的。而且鹿儿岛本身呢，其实现在你去那边的话。呃，最有名的就是那个樱岛火山啊，樱岛火山这
0: 两年又开始喷了、啊，这
1: 两年又开始喷点火山灰啊什么的。对,对对对。所以说，你现在去就是疫情前的话，其、就、实、是、去还是挺方便的，就是上海是有<对>当时当时是有航班可以直接飞的。对。对呃，等于他他他出生鹿儿岛，然后之后呢，他等于就是去了那个本州，然后去了那个京都，然后然后那边就说创业吧，创业创业吧
0: 。然后他开始好像在别的工厂里边干过，后来跟因为九 Q 秀单集嘛，九州男儿看领导不爽，对，然后自己炒领导鱿鱼，自己创业
1: ，二十八岁创业，对，二十八岁创业。然后当时呃创业的公司嘛，就是也就是现在的京瓷，
0: 京瓷，京瓷京都陶瓷什么制作所啊，对对对对对。
1: 他主要最早的话就是做那种相关的一些电子原料的一些电子器件的一些原材料。大家不要被京
0: 瓷这个名字给误导啊，<对>他不是做什么陶瓷、这个，这个这个都不不光是他陶瓷的概念其，<有>其实算材料材料。对，它主要是做那种那个新式材料的那种
1: 。然后的话，你可以把它理解成他是为一些当时的一些日本比较重要的一些精密制造业或者家电制造业提供原材料加工的。对，上呃下游企业。下游企业。企业<对>然后就比如像松下啊、索尼啊，对对对对这些都都是他的一些合作的一些对象。对<对>然后的话，这个企业其实在他的手里面呢，就是说是做，反正就是很简单嘛，做大做强。对，然后成为世界知名呃生产企
0: 业。二十八岁的话，其实就是六零年，六零年，一九六零，一九六零年的日本，就这呃，我我这边先说一下，今天这一期呢，我主要是负责唱点反调。对对对，就是给大家的一种狂热啊，就是泼点冷水。不<对>不过，相信听我们节目的人可能一般没有对他的狂热的分子。对，就是给大家一种不要不要的视角啊。说老实话，一九六零年代那个时候。日本经济大起飞，对对吧
1: ？就是猪在风口
0: ，对啊，你就是你你在那个风口上，<笑>你怎么着都能做得起来，对，无外乎就是你敢不敢去创业，然后那个<对>这个创业的方向是哪些哪些样的一些产业嘛，对对吧？他呢，应该说是赶上了一个好的时代。在自己年富力强、<对>最年富力强的一个年代，然后自己二十八岁又敢踏出那一步，因为我觉得他这件事情啊，就是稻盛和夫年轻的时候最难的这一点啊，就是敢自己创业这一点蛮难的，因为那个年代的日本年轻人，他也算年轻人的世代嘛。其实最主要的还是说，我去一个大的工厂啊，大的一个什么企业里边去，呃，打工这种感觉还会比较多。尤其他作为一个小地方出身的一个人嘛，来到什么京都啊，来到关西这这些地方的话，所以说他二十八岁敢创业这个动作本身是，如果你要硬说他是开拓精神的话，我觉得这点是 OK 的。对呀。
1: 而且实际上面，其实在他那个时间点的话，正好也是日本的他的一些生产制造业，他迎来了一个战后的一个第一波高峰。对，然后。在满足内需市场之外嘛，也开始对外开始做海外的一些扩张。对，所以那个时间点的话，确确实是一个非常好的一个窗口期。对，尤其是对他是做这种呃，他是做这种精密制造的一些下游的一些供应啊，供应商啊，嗯、正好也是一个比较好的一个时间点。嗯<哼>，所以说他整个一个企业的创立的过程的话，就是说是，当然讲到数据也很多了，他自己也出了一大堆书的。对，就讲他这样一个创业经历，我觉得这个呢，其实我们不用展开聊聊太多。呃，然后嘛，就说，我可以讲讲他的几个时间点，因为他在七十年代的时候，呃，京瓷已经成为了一个比较大规模的一个世界一流的一个材料的一个制造制造商。然后到八十年代的时候呢，就说他的另外一个创举呢，可能是为他的“经营之神”就镀上另外一层金了了，让它一下子被认为是呃“经营之神”，因为那个时候他等于是创立了那个 K K 那个日本第二电信嘛 ，K D D I， 第二 D D D D I， 现在是也是日本最大。应该第二位，第二位的第二位的那个那个运，日本人现在四个嘛
0: ，对，都够么，都够么 ，KDDI， 然后 SoftBank。然后再是那个
1: 乐天，对，
0: 乐天不是最最呃最晚最晚的才进去的，最
1: 新的，等于是他在八十年代的时候，等于是又整合了一些金融的资源，等于说就是踏足了一个新的领域，对，然后创建了一个就是你可以把它理解成一个呃中国中国的板子里面而移动或者或者是联通的这样一个位置，原来原来可能只有电信，对对对，对对然后他这一套他这一套做法本身呢，就是让这样这个企业呢，然后也能跻身一个对最一线最一流的这样、嗯。这样一个行业，对，然后这个企业创建的过程本身呢，也被塑造了成了很多有传奇性的一些故事。嗯
0: 、这里边我觉得可以补充一下，我刚才漏漏点了一点，就是第一名其实算 NTT。N T T 是这个公司的一个名字，然后我刚才我说为什么说 d o o m o 呢？因为手机用太多，就是 N T T 旗下，因为日本的手机市场跟中国有点不太一样的地方，它是运营商跟制造商是绑定的嘛，所以说第一名就是市场占有率最高，然后最实力雄厚的，就是 N T T， 然后它所属的一个手机的一个条线叫 d o o g o e 这个这个大家可能都知道。然后第二名就是 K D K D I，K D D I 它旗下的那个手机叫 A U 嘛。对吧？然后第三名就是 Soft bank, Soft SoftBank 就是 SoftBank。对，然后 l a c t a n e 下面的就是 l a c t a n e Mobile。那现在这个东西。然后
1: KDDI 的话在日本的话，主要它的市场是在关西。对，主要是覆盖关西。金瓷嘛，金瓷嘛。<笑>
0: 对对对对。就是你
1: 现在去大阪的话，还有金瓷巨蛋。金
0: 瓷巨蛋，这是哪哪个球队来着？ Olix，Olix Ol 啊，对对对，
1: 就是，然后但是那个，但是也也也是泼个冷水啊。到今年的话 ，KDDI 发生过一次重大的通讯故障，对，然后导致全日本大概两三千万人那个手机打不了
0: 。而且那个故障，我是看了报道之后啊，我觉得就中国很多大概技术出身的人啊，<对>都觉得难以理解怎么会出这种那么低级的那种故障、啊对。对，但结局就是说日本。第二代的手机运营商竟然三天时间<开>完全破盖，呃，对，就是你都
1: 难以置信这种事情。然后当时就是讲说嘛，很多关系的人到处找找 WiFi 的，到处蹭。然后后来的话，我最近看到新闻，就日本总务省就是主管通信业务的嘛，嗯、<哼>然后还他给了训诫，就是说， <Okay> 所以说这这这这是题外话了。但是问题是，就是他、嗯、这个创业本身的话，其实对。稻盛和夫本人的声誉啊，就是增加了很多，所以说这也是认为就是看，你看他果然是经营之神，因为为什么是经营之神呢？就是他不仅是在他自己原来的行业领域能够闯出一番天地，<对>他踏足了个新的领域，居然也能够哎搏出一番天，对吧？就这，所以说从这角度来说，他这个经营之神的这个头衔，也就是在八十年代之后 ，KRTT、嗯嗯、之后正式被带上去
0: 了。嗯，你你是怎么来评价这一段？就是你你觉得？是怎么怎怎么来评价这个精英之神的这个东西
1: ？我觉得呢，就是说是实际上，我觉得也就是从那个时候开始，稻盛和夫也开始比较注意他自己在公开，呃，场面的一些，呃，类似哲学式的发言。这里你你就是，如果你去找一些，正
0: 式进入到教主的那个行行业了。呃、对，就是你
1: 你看你看你看，你看就是你看他一些早年的报道的时候，嗯、<哼>你会发现，就在六十年、七十年的时候，他更多还是一个比较纯粹的一个。经营者的这样一种思路，
0: 肯定跟年龄也得有关系。
1: 呃，就说是因为当时我看过一些，就是他去世之后，我看过一些跟当时跟他共事过的一些人的回忆嘛。嗯哼，就是讲他当时六七十年代的时候，当时他如何领导京瓷一步步。扩展扩张的这样一个过程，嗯，在这过程当中，除了金斯自己的壮大之外，他也去收购一些企业啊，嗯、购买一些技术啊，类似这点。当时我印象比较深的一点就是他的一个一个老同事就回忆他当时六七十年代的时候状态，他就说，哎、呃、呀，那个时候的老爷子呢，就是说属于说，当时就训导我们，训诫我们就说，如果你要买一家企业，千万不要让人看出你是买家。<笑>
0: 就怎么说？怎么说
1: ？就是就是。就是就你越想要，但是又要又要装的越无所谓嘛？哦，这这个这个是生意场上的，就是就是铁就是铁杆原则嘛
0: 。挑坏处的反而是真买家，
1: 对对吧？他说他说就他说你他说就因为当时跟他们就是讲他那种经营之道嘛，意思就是说，哎，你们出去就收购企业，啊，或者是要买什么，技术啊。我懂了我懂了，千万不要装出一副假齁，对吧？我们一定要买。这是六七十年代的，六七十年代是，
0: 就是那个年代的稻盛和夫还停留在树的阶段，对，到了
1: 八十年代就
0: 开始上升到道的阶段
1: <笑>就跟你讲的这种博爱啊，啊我们要利他行经营啊，什么,就什么敬天为人啊，啊这种东西来了对吧？ <okay> 对对对，那个时候的话，你看你看八十年以后他的一些言论就就就不,不一样了、啊，就玄学了。这个层不，你看上上层次了嘛？对,对对对，层次上去了。就是呃，我个人感觉啊，就是这
0: 里边跟大家补充一个背景啊 ，KDDI 它跟 NTT 之间的那种东西 ，NTT 有点半观影的那种感觉，对吧？然后你想，它 NNTT 就是什么你哄。呃 ，tele telegram 跟什么 telephone 嘛，就是就是日本电电那个公社嘛。其、就、实、是、你像它原来叫公社，改改制的嘛，就 NTT 它算半官方。然后 KDDI 算一个看上去像一个民间财团集合起来做的一个东西。但是呢，说老实话，因为它的一个背后啊，除了京瓷的那个呃稻盛和夫他出任那个呃名誉会长之外啊，它背后有谁？有 Sony 对，有三菱对。一说这两家公司，大家都懂了吧？哎。对首先，京瓷那个会长就是那个稻盛和夫，他代表的是什么？所有的零部件的那种支持。对，索尼代表什么？代表就是硬件的那个整合性的那种设备，因为你做的就是手机跟那个通信设备嘛。消费消费端，消费端，消费端产品。然后，三菱代表什么？财阀有无无数的那种可以那可以算作无限的那种资本的投入，金圆对吧？金圆这三家搞在一起，他其实你你说他算办国营吧，也也我觉得能量差不多了，嗯、能量差不多了。然后呢，我觉得我想表达那个意思就是说，而且八十年代一九八四年的是差不多八四年那个时间吧。因为是他五十多五十多一点点，五十二岁创那个 KDDI， 八四年，因为他是因为有一个日本电信制度改革嘛，就原来被官方垄断的电信行业，现在等于是向民间开放了。嗯，民间开放了之后，其实说老实话，这又是一个风口，老爷子等于又又赶上一个风口，因为那个年代电信行业只要一开放，肯定是赚钱的。对，肯定是赚钱的，而且你们民营公司的那个效率，本质上要比 NTT 这种所谓的“电电公社要”要要效率要高。然后，只要你们一做出来，肯定是赚钱的一个买卖嘛。对。然后再加上各个行业，刚才我们已经跟大家说过了，各个领域啊，就是资本圈，然后消费端，然后技术端，产品供应链这些都有的。他他只是说，稻盛和夫出面做一个整合，做一个门面，做一个吉祥物在那个地方，然后。搓汤圆嘛，就是像像类类似像这种吧，就是把这个东西搓出来之后，它自然会成文成长为第二大、第三大就会出来。就是我今天主要是负责泼冷水啊，就是说不要把它的那个神话看得过于神啊，这、就是我的一个核心的一个观点啊
1: 。所以说，经历了这两家企业先后创业成功之后呢，就是说。呃，他在日本的这种声誉啊，已经被建立确确确认了，确确基本上
0: 日本就四个嘛，松下幸之助，嗯，然后说本田宗一郎、盛田昭夫、盛田昭夫跟那个稻盛和夫嘛，对
1: ，而且他他是最后一个，他算年纪最轻的一个，对他最一九三二年最后一个，而且去世之后呢，等于应该说，哎，昭和那代企业家过去了，过去了，过去了，彻底过去了，昭和昭和那一代就说就企业经营之神们都已经是是凋零了，都已经凋零了。对对
0: 对对，我看到很多文章带着这种情绪来写的
1: ，但是这这是一方面了，但另外一方面的话，我觉得就是说是。从那个，呃，盛田昭他本人来说的话，我觉得他更多是你可以发现，就是他跟当时松下新之助也好，和那个盛田昭夫也好拿来做比较的话，他那个时候他会拉开一代，呃，距离，或者是拉开一种差异差异。嗯。嗯那八十年代的时候呢，因为当时正好日本，嗯，经济属于泡沫经济最好的时候，对，所以说像这批那个就是呃，松下幸之助也好啊，盛田昭夫也好，当时有一种心态是什么心态呢？有一种非常急于为日本社会证明的这种心态。就是要证明我们已经从摆脱了这个战败国的这样一种，就是摆脱战
0: 后这两个战后
1: 这战两次了。我们现在就是，嗯、我们现在就是老大。我们现我们比我们现在比美国人还要有钱。Japan is number one. Japan is number one.、嗯、<哼>然后所以说，当年生田昭夫的时候，还跟时原慎太郎合写过一本书嘛？啊，对，我们以前节目里也提过嘛，日本可以 say no 的，日本可以说不嘛。嗯。呃，然然然后当时的话就是说是这种情绪非常的强烈，嗯、<哼>呃，所以但是呢，在这个同一个时段，你看那个呃，就是说稻盛和夫嘛，相对来说反而是跟这两个前辈是拉开了一定的距离，嗯<哼>这方面呢，他这方面的表述相对来说比较少，很少提这方面的啊、就是，哦、更多还是在于
0: 停留在企业本身，企业
1: 在企企业经营本身，嗯、<哼>然后跟另外一点呢，本田呢就不一样，本田宗一郎嘛，嗯、他更多是个技术宅。本
0: 身就是个宅男，他
1: 就是个技术宅，他<对>完全是从工程家、工程师的
0: 思维，工程师，然后企业管理的那种细节，细节嗯，对。
1: 所以说，他又他也
0: 不太会去谈这种，他没有社会责任感，就是哦，不是不是,不是没有那么强的社会责任感，或或者是他宿命感，
1: 或者他对使命感没有这么高的一种表达这种欲望，或者是因为， <Okay> 呃，《苏料新支柱》和《圣殿招夫》，他后面有一种怎么说呢？他已经不是当企业家导师，他是当国师的这种感觉，啊、就是
0: 被架在那个位置上。被
1: 架在那个位置上面，像那个松下熟嘛，就是对对对松下正经属嘛，松下正经属
0: 一堆那个日本的什么首相就里边出来。就是
1: 我要为。国家育才，啊，我我要教你们点人生的经验。对，日本应该将来一个合作区，我来教你们。对对对。他自我定位已经不是一个企业家了，他自己定位已经是国师了。对对。盛田昭夫其实晚年也有点这种，有点有点这种味道，有点这种味道。但是相对来说，稻盛和夫他比较纯粹的还是把他的事业和他的一些关心的领域，就是聚焦在就是说企业经营这样一种范围。但是在此在此基础上之上嘛，他术的东西谈的越来越少，开始谈这种道的东西越来越多。这是他的一个
0: 企业的状态。你怎么？看他道的那些内容
1: 啊，我觉得无外乎就
0: 是一些佛学的、一些儒学的，然后一加上日本的一些传统的一些呃传统文化的一些东西，然后柔和在一起的一
1: 种东西。然后同时呢，也要讲一些，就比如说。呃，就是什么呃、啊，要有敬畏之情，对吧？敬畏者要敬畏之心，敬畏者呢，就是这个经营者呢，也要体，呃，就就是那个什么兼爱员工，对吧
0: ？纯天理灭人欲那套东西
1: 啊，对、呃，呃、反正这套东西还是蛮多的。然后，而且他自己晚年的时候就说、嗯、退休之后呢，他其实也是在庙里面就修行法<笑>就，就
2: 就<笑>对对对就
1: 这，当然这是后面的事情。但是呢，相对来说啊，就是九十年代以后，就泡沫经济爆掉之后，嗯、其实打击最大的反倒是。呃，松下和索尼这些传统的这种零售制造业，嗯<哼>打击相对来说会比较大。然后他们
0: 离消费端更近，更近然后那个普通国民对他们的那种情感连接更更近一点。对对
1: ，对啊、反倒是京瓷在整个九十年代泡沫经济破灭破灭之后呢，它相对来说受到了影响相对来说比是比较低的，嗯<哼>相对是比较低的，因为它是一个基础、一个零部件或者是一个基础材料的供应厂嘛。嗯就是说，除了日本市场之外，它也很还有很广大的一些海外市场，市场而且从这个角度来说呢，就是稻田稻盛和夫也是很早就是开始做海外布局的这样一个人，嗯哼，呃，他也是最早的一批在中国建厂、在中国投资的一批日本经营者，嗯，所以很长一段时间也是被视为中日的一些呃友好人士，嗯哼，对华友好人士还
0: 算不当老朋友对吧？算是友
1: 好人士，呃。他的结家，准准老朋友了，友了已经
0: 准老朋友，了，准老朋友了。<okay>
1: 因为我记得是一七六年，哎，我记得有一年国庆一六年国庆阅兵的时候，是把他请到那个天安门主席台上，这个这侧旁就下面的这个观礼台观礼台上去观礼的。Okay,
0: 那也是老朋友
1: 了。那那所以说他也是属于知名的这种对华友好人士嘛，嗯、<哼>就基本上是这样子。嗯、<哼>然后他比较有意思的意见就是说，是他晚年。更让他镀上一层金，被捧上神坛的一件事情，就是他二零一零年，二零一零年日本航空破产之后，他力挽狂澜，对吧？出任 CEO， 对吧？然后拯救日本航空的这样一个段故事，嗯、<哼>这段故事的话，就也是为确实坐实了他经营之神的这样一个名号的，对
0: 。<笑>对花了一年多时间就什么扭转了吗？是十四个月，对，十四一年一年多一点点
1: 。十四个月，因为在此之前的话，日本航空的话，其实我不知道大家有没有做过，就说是因为加鲁日本的航空嘛，就基本上两两家 a n
0: 和加鲁全日空全日空 J A A 对 J A A L，
1: 但但是相对来说，这这两家区别在在什么地方呢？日本航空是呃时间准国有的吧？呃，它就是国有，对，它就是国有，它就说是一个时间时间最悠久，对。然后，同时它也是一个日本日本国家企业，日本国家企业<对>代表着日本航空的门
0: 门面。有有一句话嘛，就是 Hinomaru CL a 什么意思？<对>就是说日航的飞机的尾翼啊，<对>是印的是那个日本国旗嘛？所以说他就像说这个日之丸，他是背负着日之丸的航空公司，什么意思？就是他代表日本，对他就是日本的脸
1: 面。所以说像那个我我们现在很熟悉那个全日空，对，呃，反而是后发的，<对>是五十年，他算民营企，业，是五十年以后的一个民营公司，而且最早的时候，呃，就是民呃民航的牌照没有开放之前，全日空是做直升机生意的，对。他是做直升机运输的生意的，他不是做民航生意的。<对>直到那个这个市场被打开之后，他才进入的。对，所以说两这是两一个两两,两者很大的区别，就是日航的话，就是因因为由于长期的经营不善，以及他自己本身的一些所承担的一些负担过重，
0: 就是他承担了很多国企的负担
1: 嘛。是，就是就因为很。按照我们中国的角度来说很好理解嘛，因为要尽社会责任呀、啊，就说就就就说就比如说，呃，哪怕这个航线没什么人坐，最
0: 简单的，你也要开最简单，比如说首相专机，对。就是政府的首脑、要人的一些专机，反正都是加入来搞来搞的嘛。对
1: 的。然后的话，就是还有一些就是日本的一些国内航班。对，就是比如说，呃，飞到什么北海道啊、西张啊这种地方，你也要开嘛。就是哪怕这个班航班上座率很低，对，但是他认为这是一种基础性的服务嘛。对，就是你这是你国企应尽的社会责任嘛。对。而且甚至他一些海外航线，就比如说飞到这种什么非洲啊、南美啊这种国家去，相对来说可能上座率也不是很高，但是你也要开。为了为了两国友好，对你也要开。对。所以说。各方面原因，各方面原因。还有一点，我补充一下， 0 8年的金
0: 融危机对日航的打击非常大
1: ，所以说导致就日本就是整个日航经营算陷入了一种泥潭，嗯、<哼>然后以至于到2010年的时候，他就去申请破产保护了。对，然后当时,当时
2: 非常 shock 的一个非常 shock 的
1: 一件事情，就是说是我们换中国角度，你可以理解吗？哦，国航宣布我要破产保护了，对，而且是上行就那么上头，<笑>就突然之间说啊，日航不行了那种感觉。一旦这个事情如果放任不管的话，就会直接导致很多的这种连锁效应。是
0: ，比如说你像那个、呃、上下游企业，上呃最简单的一点啊，<对>就是他有很多负债嘛，对，发行很多证证券、债券什么的，银行就不行了，对吧？对银行就是你想就是多少贷款给他的。对。多多少为他那个做业务的一些银行肯定受影响，而且还有一点，日本的航空公司啊，在不过这两年中国航空自己有一种趋势，啊，就是投资大量的房地产。对，因为他生意好的时候，有钱的时候啊，你上海都有日航酒店。对，你 Go Hotel 在在那个叫叫什么延安西路那边，对，还是不错的，还是不错的。日航酒店就是他全球在投资的一个就是房地产的一个视野嘛。对。然后他最厉害的时候，除了房地产投很多嘛，就是那个上游下游有关无关的。你像中国这两年也有海航，也比如是后来被扒扒出来投了一大堆有的没有的那种东西。航空公司很容易做这种事情嘛
1: 。对，所以说这个事情的话，就是牵一发动动全身。嗯哼。然后的话，实但是但是他在正式申请破产之前，其实日本政府已经注资过两次了。对。也是为了要拯救日航，这结果发现没用，无底洞，对吧？对，注了几百亿下去，几千亿下去，连个响都没有，对吧？对对对,对,对所以说，这样一下的话，就是到二零一零年时，啊，正好是二零一零年的这个时间点的时候，就是石破天惊啊，日航宣布破产。对，而且那个时候呢，正好他的所在的政权是民主党政权，鸠山由纪夫，鸠山由纪夫，民主党政权。对,对，这个时候呢，可以稍微提一句，因为，呃，被普遍认为，呃，稻稻盛和夫这个人呢，跟民主党政权走的比较近。对。或者是说，或者是这样说，他跟民主党政权的某些人走得比较近，对，相对来说跟自民党的一帮政客呢关系没那么深，关系没那么深。这个我不知道他是不是因为他关系有关系的关系出身有关系，对。<笑>所以说当时他主要是跟那个鸠山由纪夫关系比较好，<对>然后跟小泽一郎关系比较好。对对对所以说在这个背景之下呢，就是说，而且
0: 他他好像有一度还是民主党的某一种政策顾问型，对对
1: 对对对，经济顾问，对吧
0: 、啊？有有有有种这种感觉
1: 的。所以说，当时民主党上台背后呢，也有他的一份力了，就是说是估计
0: 捐过钱了
1: ，呵呵对，或者是至少出过主意了，对对对对。所以说，当时在这个背景之下，当时民主党政权就是号称三顾茅庐，请他出山，请他出山。对。但当时他已经快八十岁了
0: ，呃，一零年前正好八十嘛
1: 。对啊，呃、对对，正好八十岁，而且那个时候、哦、对不对，八十哎，八十不七十八，七十八，七十八，七八，快八十岁了嘛。对。而且当时你，但是背景是什么？当时他已经在京瓷是属于半退休状态了。对。就基本上具体经营事务，他
0: 京经很稳了，京瓷很稳定了，不用他去操心任何事情。具
1: 具体经营事务，他基本上已经不参与了。对，而且就是自己没事嘛，就就在庙里面出出家的，练练经的，就属于这种状,状态。嗯当时号称三顾茅庐，请他出山。对，呃，要重整日本航空。对，在这个背景之下呢，他就出山了。嗯哼，然后前后花了十四个月的时间，神奇般的扭亏为盈，让。呃，不，已经破了，申请破产保护的日本航空重新挂牌上市。OK， 之前摘牌了吧？你破产，我们<对>给你摘牌了吧？重新挂牌上市，然后因为这个事情就被呃捧上神神坛了，嗯、<哼>就觉得哇，果然是经营之神。嗯、<哼>你看，而且他一辈子没有经营过航空业的，嗯、<哼>来了之后的，然后就,就,就只只用十四个月，就是。
0: 零元收入当社长，对，当时长他,他,他当时不要不要钱吗、啊？不要钱，当时他
1: 他<吧>他说我完全是为国效力，对吧？就是、嗯、就是为为日本为日本国，对吧？就是奉献我最后的就是说生命，然后所以说当时就是一个很大新闻，也是零元就出任 CEO
0: 。而且还有一点，他号称不从自己的班底里边带任何人，但是就只身上任，就他一个人来，因为他会觉得说不要给，因为这里边很微妙的一点啊，就日航是一个国企嘛。它里边等级森严，就是盘根错节。他知道我不能带自己的团队来的，<对>一带团团队来，很多人第一时间就反抗抵抗，对对就是我这个改革就推不下去的。<对>我只能，比如说。为什么不要钱？为什么不带团队？就这样，就是给人的感觉我就是过来解决问题的。对，解决问题就解完解决问题我就走，没有任何想染指你们什么事情的那种感觉
1: 。但是这个事情呢，事后呢，就是如果我们就是比较客观的摊开来看了十四个月的时间，嗯、<哼>神奇吧？听上去似乎很神奇，但是呢，有有些技术细节你呃分开来看的话，其实也没那么玄乎了。对，呃，第一点的话，其实它有一个很大的前提呢，能让它这个十四个月能够成功，很大的前提之一就是在。日本政府的压力或者是协调之下，呃，首先是让贷款的银行的一些偿还期限全部给延期了，至少让日呃让日航避免掉每年要付高额的这种违约的利息的这种状态。对，不然的话，这个所谓的“你会为”是不可能你光
0: 利息就还死
1: ，那光利息就上千日日,日元啊，就是对是。所以说，在政府的协调之下，等于是把这个偿还时间给延长了。对的。然后同时呢，也是延付了这些所谓的这种利息。对。这一点的话，大家你可以去看那个新的那个半泽指数嘛
0: 。我刚想说，对，其实我一直想说，就是那个这一段的功与过啊，其实半泽指数有点吐槽的。是的，半泽指数牛逼就牛逼在。我觉得池井户润不一定写的那么全，因为我没看那一段的小说啊，我,也没说我没看小说原著，我没看小说原著。但是我觉得 TBS 蛮敢写的，他<对>把很多当时一些经济媒体啊对于稻盛和夫的一些吐槽，<对>有点写进去的。就是说，当时有一种感觉，就是说，哦、啊，把他捧得很高嘛。但是日本经济圈也有点反思的，就是你仗着你稻盛和夫，仗着民主党政权的一种支持啊，其实给日航。呃，这个起死回生的时候，开出了一个非常剧烈的一个呃一个一个药单，然后他人家会有一种说，我去我也行啊，就是呵呵就是因为你是经营之神，你负责摆平很多事情嘛，但是很多一些真正难难推动的一些改革。都是一些怎怎么说呢？就是借这个机会，大家开始推出来的。其实刚才沙老师说的对的，就是如果大家去看最新的那一季的半泽直树里边，因为他有提到，就是半泽他代表那个银行去处理那个，它、啊、里边叫国民航空的吧？呃、啊，帝国航空啊，帝国航空啊，帝国航空，反正那他们不不不叫日本航空，所为为了,<对>为,了为了避嫌啊。<对>但是它里边那个半泽直树的半泽是一,一因为半泽直树那个团队是提出一个比较健康的。一种那种经营改革、经营改革的一个方案，然后它对标的是当时日本政府好像有有推一个什么民间的一个什么团团队。改革小组
1: 就是他，他当时的情况在具体里面情况就是说，一方面就是班长只是想法就是说我要改善企业经营的方式，对对对让的企业慢慢的就是回血，爱上企业，对吧慢慢慢慢回血。对，但但另外一个呃，就是团队的意见就是有政府背景的团队的意见就是说是直接要求银行放弃那个债债务，有
0: 有点像稻盛和夫后来他后面有点推的那种感觉的
1: 。但当当然了这个我觉得呢，就说是我结合就是日航的事情来看的，嗯、<哼>我觉得在这故事里面实际上。是有一些戏剧化的渲染，对，或者是两边折中了一下，两边折中了，<是>两边折中了一下，嗯、<哼>就说是一，就是因为实际上面，当时稻和呃稻盛和夫他也不是说让日航放弃，就是所有的债权人放弃债务，他是要延负债、延付、延迟、延迟支付这些债务。<对>另外一方面的话，他的一些经营改革措施，反倒是那个半泽直树里面半泽直树提出的一些观点，就是、说你要改对其对你的经营方式要进行改模式改革。其实这些倒也是稻盛和夫他提出的一些方向。对，这点呢，我们可以稍微。就是展开聊一聊，就是我看了一些，就是根据一些现在能够看到的一些资料，当时稻盛和夫就提出了几几点吧。我觉得就是说是从经营角度上来说，提出了几点，我觉得也蛮有意思的。但第一点的话，就是说一定要破除日航的官僚的这样一种习气。嗯，因为你可以理解吗？它是一个，它是个国企，国企，它是个国企，啊，就是说它整个一套就是这样一套责任体制或者一种权责体制，完全是一套官僚制的，而且有很多。董事都是都是什么下了凡的这种什么国国交省的下
0: 凡又是个专业用语啊，其实就是从政府机构旋转门旋出来的一批人
1: ，对，很很多什么国土交交交通省啊，某一个科长或者是说就是所以说动不了动不了，就说所以说当时那个呃稻盛和夫在第一点说第一点我要打破你们的这些官僚的习气，对他怎么打破呢？啊，这也是很这也是很稻盛和夫式的一套做法，嗯。搞培训班。洗脑他，他把当时我记得印象，他就是把他那个就是董事层级上面的五十多个高管，呃，召集起来，每周开培训，哦<呦>帮，帮帮帮你们洗洗脑，打脑子，打脑子，打脑子，打打打脑子。这个，而且当时稻盛和夫的要求就是，所有的人都不能缺席，嗯<哼>，必须来，你不能跟我说我有什么业务借口，不，你必须来。这
0: 里边呢，我们就要提到了，为什么一定要让稻盛和夫来呢？他的名号名号大到那种程度啊！你哪怕从国土交通省下凡的一个官员，不能不敢不敢不卖他面子的。对
1: ，更何况他背后又有他背后有吉他有吉夫啊，有有内阁的当时内阁的这种鼎力支持。对的对的。然后呃呃，每天就是传授他的经营之道。对啊，就是
0: 日航的哲学。当时有本书嘛，像 Bible 一样的。对，其
1: 实嘛，就是那个稻盛和夫的哲学吧。封面换一换。对，稻盛和夫的哲学。然后当时就是要求他们每周开会，每周上上培训班。嗯。而且上完之后呢，干什么？每个人要写心得体会。心
0: 得体会，对，<笑>这
1: 一套我们太熟了。然后写完之后，到胜哥说：“我亲自批改，<笑>我亲自批改。就”就就就，哎这一套其实我们中国人就太熟了，太熟了。就刚那个搞思想政治工作嘛，就先先洗脑子。哎
0: ，一个领导被派到一个组组织里边，先整风嘛。对，先学，先学习整风嘛，然后写听的心得体会嘛
1: 。然后他那个层级在五十多个高管，他就他这一套大概搞了大概一两个月。嗯哼，嗯哼，脑子先洗一遍，脑子洗得干干净净，洗得干干净净。OK。然后洗完他们之后，再逐级往下洗
0: ，你们就学完了，你们可以往下洗。对，再逐
1: 级往下洗，这是这是第一个。你一一种方式嘛，你说我要破除官僚的这样一种习气。嗯。另外，一个嘛，如果站在一些比较实用者的角度来说，我也是统一思想嘛。嗯哼，就上下名字里面，就是我来之后统一思想。对，第一点。还有一点我觉得蛮有意思，就是强调盈利意识，就是要利润，要赚,要赚钱，要赚钱。嗯哼，哎，他这差距点非常好玩，这个就涉及到他的所谓那个阿米巴那个经营。阿米巴的，就是讲的最最通俗，所谓的阿米巴经营哲学没有那么玄乎，对，就很简单，就是把你的企业事业体拆得越小越好，对，然后每一个小的事业体都要赚都要赚钱，
0: 对。就就是就扁平化管理吧，<个>用现在的一
1: 个是扁平化管理，就是说我的一个是扁平化管理，第二个就是说我的每一个事业部都要有独立盈利的能力，而且要制
0: 定详细的 KPI，KPI <K PI,
1: S 2> 就是要有独立运营业能力，就是你不能指望说我来养你，对吧？对,对对，你就是你，但是你自己要有本事去赚钱。对。然后还原到日航的话，就变成他说我要求每一条航线都能赚钱。嗯哼，就是说以前他会说我们企业这么大，当然是东那是会有补贴嘛啊，这个航线不赚钱，那我就有赚钱的航线来补贴你这个。对对，现在不存在了。更何况我又是一个国企，我有社会责任啊，对吧？对我有企业责任啊，我我我有国家责任。他说不行，现在所有航线都要 KPI 考核
0: 。说老实话，那个时候日本社会上下也有共识了。对，就如果日航没有发生破产那种事情啊，<对>你。砍掉一个啊，就跟当时小泉纯一郎办那个邮政改革一样，一样你会有很大阻力的。<对>你现在说哇，日航要破产了，然后稻盛和夫过来改革了，大家当时统一的一种思想就是说，哦，<吧>那就要过苦日子了。对，所以说该砍的砍，该撤的撤那种。所以说
1: 当时他就其实他就是要求核算每一条航线的那个利润率。OK， 然后而且不光是从那个航线的利用率来，就也是因为这个考虑之后呢，就砍掉了很多航线。嗯哼，有一些我们前面提到的一些边远地区的航线就砍。嗯哼，就砍。然后不赚钱的国际航线也砍，然后就就是收收收缩战线，然后就是保证利润率，这这是这是第一点。另外一点的话，它还是不，它不仅是针对航线提出利润率要求，它针对某一个，呃，每一个关键部件，它也要说你也要配合利润率的声要求。举个例子，什么例子呢？比如说。呃，安全监管部门，嗯，他安全监管部门嘛，他说他以前去的时候，他会跟安全监管部他说我们一些安全监管的一些流程、一些环节，也要配合我们的利润的目标。<笑>但是那安全部门的人马上拍跳起来说：“哎，不行啊！我是安全监管，我对我来说第一要务就是安全，嗯，利润不是我考虑的，嗯、<哼>所以说我要求检查安检的环节多或者安全检查的环节多、嗯、<哼>是很合理的。”对。我们要保证第一的安全率，对吧？就是，就万一出事故怎么办，对吧？万一有这个这个相关的一些事故风险怎么办？就是我我我的我的位置是只考虑安全，我不是不考虑利润的。但稻盛和夫就会就是帮帮帮他洗脑子，就意思就是说，哎，保证安全的前提是什么？是要有钱。如果你钱都赚不了，你怎么保证安全生产？他说，所以说你们这些部门，你不能只考虑你自己的一些一亩三分地，你不能站在你自己。的。本部门的利益来考虑你的问题，我是安全监管部，我就只考虑安全，我不考虑利润、利润和效率了。对的，不行，你这个脑子一定要把我转过来。就类似的方式，他就要求所有的部门，哪怕是后勤的支援部门或者是周边部门，你也要统一配合利润率的这样一个总体要求。对，这个其实尤其是像我们也可以理解吧？这个我们换到国企的语境吧。国企语境对吧、啊？这是什么最最要紧？不出事最要紧。上反正不要出事情，是是第一要务。至于赚不赚钱是第这另外一回事情。但是稻盛和夫当时他说希望改变的就是这个风气。对，就哪怕你是安全部门、安全监管部门，你也要帮我把利润率的这个事情上心。对，这也是你的 KPI 考核。这是最难的，这是最难的，这最难的。然后尤其是你可以想象吧，尤其是像在国企这样的环境当中，对的大、哦，大家混日子混惯了，混日子混混惯了呀，我自家事情做好就可以了，對,对吧？我管安全，我就管安全。个
0: 人自扫门前雪，你
1: 不要管我讲讲赚钱的事情。对对吧？你你这你也可以理解嘛。我我我我想想，你，你拿了一个你拿了一个东西让什么财务付钱，财务就是不付。哎，我就让财务季度来，我管你赚不赚钱。对，你们你们销售赚赚不到钱，关我什么事了？我卡你，我卡你，我就卡你嘛。就
0: 然后搞到变变成那种公司内部的那种政政治斗争啊。然后你比方
1: 说财务部门跟销售部门之间互相扯后腿，互相扯后腿。对，跟财务部门讲，哎呦，你提升你提升这么多的，我也拿不到的了，对吧？我就拿死工资。哇哇，太熟悉了那一套。我我干嘛配合你了？就是对啊，我干嘛要加班了？我干嘛加班了？然后然后销售部门急得要死，明天就要签合同了，明天就款就要付出去了。特别哦，我要下班了，不好意思
0: 对。对对对对，
1: 这套文化其实我们都应该很熟悉，很熟
0: 悉。国企，我觉得全世界国企都这样，全世界国企都是这样对，因为人性如
1: 此。所以说到时候去的时候，他一个很大的目标就是把这东西给你改过来
0: ，其实就扭转日航那种国企的性格，对对，和他们的长时
1: 间的一种想法嘛。然后他的抓手就是说，我把利润率是当做我的抓手来实实施的。对对对，因为对于企业经营来说，这是一个最直观的指标。对。我们的所有的企业运营的方式，是因为保是要保证合理的利润率。嗯、<哼>如果你做不到这一点的话，你所有的制度是有不合理的地方的。对，因为它的逻辑也很简单，就跟我前面讲的，他说，如果你钱都赚不到，没有钱去做，怎么保证你安全生产呢？嗯、你的安全设备、安全监管、安全人员不都是要有钱供养的吗？嗯、对，所以说这是他的一个逻辑，也是通过这个方式在践行
0: 。这个呢，的确是最关键的，但是我还是要说回来啊，泼泼、嗯、冷水嘛啊，嗯、就是说还是因为。他有那个大前提，就是全当时全日本社会都有一种，就是说，嗯，这一点，因为日航的确在对日本人来讲，日航的存在象征意义太强，了，象征意义太强了，很多人是不希望看到他倒的，对，所以说大家都有一种应援的心态，对，就应援稻盛和夫，跟就也伊纳莫里桑刚巴迪格大那那种感觉，所以说。这种社会气氛、舆论一旦形成之后啊，你在日航这个组织里边的人压力有点大的。对的，就他做任何事情都要圣旨一样的，你不办不行，<对>你不办不行，<对>因为大家就是一年多后要看看效果的。对，所以说只能是配合着，只能配合这样干。所以说也倒过来讲，就是因为就我觉得鸠山由纪夫请他出来有道理的，因为这个位子不能让一个默默无闻的人，<对>你哪怕能力再强，对，不能让一个默默无闻的
1: 人出来，必须有社会一言九鼎，必须是有一个有社会声誉，对的。然后就是说，在社会上面，就是说，呃呃，形象非常正面，对的。然后什么德高望重，对，镇得住，德高望重，镇得住，这样的压得,得住场子。对
0: ，然后他一来之后，我觉得很多东西其实都是原来可能政府说不出口的一些话，通过当时的稻盛和夫讲出来之后，然后再营造社会舆论。对，因为所所有的舆论都会站在稻盛和夫后面。对，因为大家都要救救日航。对，所以说，这是我觉得说，就是稻盛和夫，因为他从五十。多岁创立了 KDDI 之后，晋升为讲道的那个精英之神之后啊，其实很多时候就在用他那个形象在做事情，了。是，对吧？到处在他卖卖这个形象。<对>然后还有一点呢，就是说刚才提到的说那个半泽之说那那个那个事情里面，比如说他非常激进的，比如说那个债债权的那些问题的处理，还有一个就刚才呃就是可以补充一下，就是非常海量的里士多拉，就是裁员。对，就原来国企裁员是多难的一件事情。对，但是。稻盛和夫来了之后，因为凭借那个，呃，就是那种社会的那种氛围吧，就大量的裁员
1: ，而且这一套呢，就是说是，呃，在金瓷在经济时代，其实稻盛和夫也使用过，对，但当时他的方式到。未必是裁员，就是说他也会对员工提出一些类似九九六的这种要求，嗯、因为可以想象嘛，那个那个时代的<笑>那个的那个时代的日本嘛。<对>然后甚至就比如说在他企业资金周转有问题的时候，他会向员工就提出一些，比如说我延期支付你的工资啊，这这<对>这种情况。但是比较好的一点是什么呢？就第一点，稻盛和夫他作为一个企业经营者本人本身。他说：“我不谋私利，就是就是我自己不会自己赚这个钱的。就是、说就是、说企业没有盈利、没有利润的话，或者利润比较低的话，我自己不赚这个钱。嗯、<哼>我跟员工同甘共苦。对这，这样这样一点第一点吧，大大家大家没没没话说，对吧？对，他没话说，这是第一点。第二点的话，呃，这一点的话也是他被认为是他的所谓利他心哲学的一呃一个体现，就是说他事后会加倍的补偿员工。嗯、哼哼通过股票期权的方式，就是补偿给当年跟他同甘共苦过的这批员工。嗯、<哼>就是我事后。”只要我们这个企业能够发展了、赚钱了，肯定不会亏待大亏待大家大家的。但话说回来啊。
0: 这一套逻辑其实并没有超出任何传统经营管理的一些理念，对，只不过它包装了很多他稻盛和夫自己的一些说法而已
1: 。呃，这是第一点，第二个呢，还是那个知易行难嘛？对，知易行难嘛，就是要做到是很，但大部分老板都是说你你平你员工的便宜我是要占的，画饼吧，对，饼画好对吧？对，然后员工便宜是要占的，但事后兑现的时候就不认识你了，对对对对，这
0: 一点是稻盛和夫非常牛的地方，对，的确是这样。所以说到
1: 日航的时候，他大规模裁员的时候也是这样子的，对，他他大规模裁员的时候。他也就是。呃，演了很多这种呃，这种很温馨的桥段，或者说感人的桥段，就意思就是说，为了要让有啊，去
0: 那个去那个资深的那个员工家里探访，看
1: 探访。他说，就说就说，他说你的牺牲是为了什么？日航的牺牲，牺牲。然后呢，事后的话，虽然你们就被裁员了，但是你们的那个那个 p a c k a g i n g 我们一定会就是优先的考虑。同时的话，我们会把你们就是安妥善安置到一些日航的关联企业去。他
0: 所谓叫出项嘛，对，去 go 的那那种一些关联
1: 关联关联企业。
0: <去>有一些，比如说常年的那些空姐、啊，资深<对>非常资深的空姐、啊，后来去做房产中介。对对对对对，就是你能想象那种痛苦程度啊！当然他，他很他会觉得说，总比我失业要好。对,对、那个因，因为
1: 因为当当时他这个原则就就原则是第一必须裁员，对。第二的话就是为了让裁员能够妥善进行，第一点的话就是经营者必须一个一个去拜托，对。然后这是第一点，第二的话就是尽可能帮他们按置出路，就是。我帮你就是找到一个下家，你至少不会失业，嗯、对，就真的这样然后妥善的推进这个事情，对，然后这是第一点，然后除了裁员之外呢，当时还做了一个事情，就是收缩战线，就是砍掉跟那个航航空运输无关的一些，对对对对经营范围，就尾大不掉的
0: 尾多尾巴太多了，砍掉一点，对卖。卖卖大量
1: 买大量买<对>就是不要，<对>就是<对>所以所以所以就是其实就是、就是、就是把这些不用的资产全全部给剥离嘛，就剥离掉。嗯哼，所以说通过这几方面的这些呃改革措施吧，所以说所以说他在十四个月之内就完成了一个所谓扭亏为盈的这样一种状态。嗯、对。呃，重新上市嘛，重新上市，重新上市。然后现在其实日航到现在为止，就是说基本上，因为除了这两年因为那个疫情疫情的原因嘛，<情>就说这个另当别论。总体来说，他的一个财政状况相对来说还是比较稳住了，比较健康的，比较稳住了，比较稳住了。所以说这一点的话，实际上也被认为是他晚年的最重要的呃一个财富、嗯、<哼>一
0: 个功绩、一个功绩，对日本社会的一个贡献、一
1: 个功绩。<吧>所以说，但是也因为这段时间本身呢，他又被。嗯，更被抬上了一个神坛嘛？对对对对，而且而且而且你加了光环了，加光环，而且实际上你可以，你而且你事后还可以看，十四个月内之后，呃，这么呃，就就,就全身而退。对。啊，就是就是说我来救了日航，但是我走的时候不带走日航的一分
0: 钱，我带走不带走一片云彩，不带走一片云
1: 彩。然后就是非常潇洒的走，那就更加增加了这种故事的传奇性嘛。对对对对，就是我就像一个白衣骑士，救你救你一命，对吧？对。然后事后的，吧？可是事后事事后的话就非常潇洒的离开，对吧？也也也也也不要求什么东西。嗯。所以说，然后他在此之后的话，就是说他晚年的这这最后这几年，基本上大量的精力都是放在那个。他的那个道圣书的那个经营上面去嗯
0: ，就开
1: 始布道，开始布道，嗯、然后在在在就是在中国布道，在美国布道，然后在世界各地布道，但在日本布道。嗯、他每年还道圣书还要开世世界大会，对对对，然后全世界的他的信徒都会飞过来，嗯、<哼>然后老爷子出来就是露个面，露个面，就类似、嗯、类似这样子。对，所以说另外一点的话，他会做一些呃文化的世界的一些。呃，那个投入吧，就比如说建立一些文化、文学艺、文化艺术上的一些奖项啊，就是类似这种，嗯、类似这种事情会做，大盛赏嘛，大盛赏，然后做了<对>做了也比较多。OK， 所以说是基本上这样一种状态。另外一点的话，实际上面，但是你看啊，就是他虽然日本在日本呃这么有名，经营的经营的企业这么多，似乎也都很成功，而且也积累了很多的社会声望，但是你反过来去看他的个人财富，嗯。其实并没有我们想象中这么多，哎，对，他的基本上他，我印象中他个人财富排不进日本前十的，嗯哼，大概确排不进日本前十，这大概大概折算成美金的话，大概也就也不能说也就了
0: ，对不对？这这什么反方在发言？对
1: ，就是呃，大概大概也就是三十万到五十亿，三十亿到五十亿美美美金这样这样一种规格。OK， 当然是也是也是巨富了，也是巨富了，但是你把它去跟这种。排名前几位的这种孙正
0: 义啊、呃，这种人比
1: 的话，<笑>实际上还是不,不太一样
0: 的。OK， 因为他还算比较古早时代的那种。呃，日本企业家，古早时代的一日本企业，包括那四个那个经营之神啊，他们都有个特点，个人财富积累好像都是对，而且他们好像的嗨点啊，都都不知道怎么，都在把企业做大本身，对，并不是说自己的财富积累怎么样怎么样，对对对，而是说我做出一些划时代的一些企业出来那种感觉，对
1: 而且甚至呢，其实，在日本就是就是早年的这种文化里面，还有一种概念是什么，就是我当首富这个事情呢，好像。并不是什么特别光彩的事情，想
0: 打出头鸟，对，不是什么特别光彩的事情<音>。对的，对的，他们会觉得说你自己一个人赚那么多钱，其实是这种失败，对，对吧？要大家一起那种，那那都能赚到钱。对，这这是非常大名，其实原来就这样的。对对日本什么将将军时、幕府时代那种大名不就这样的吗？对对就是一定要大家一起这样，啊、对,对,对吧？不然那个下课上怎么办？啊、对吧<笑><对><笑>、啊？然后我想补充一点啊、哦，就是大家可能现在。我不知道沙老师怎么看这个问题啊？就是比如说总结稻盛和夫一些经营理念啊什么的东西，大家也不要跳脱出日本的某些特定的时间的那种时空的限制啊。我记得我看过一个纪录片啊，讲那种五六十年代日本企业的那种经营的那种文化，用现在人的眼光来看，根本都都是难以接受的。比如说有一点，呃，嗯、女员工，女员工在下班之后都会变成那个。那个陪酒的那个、嗯、那个、那个、那个情况，就是公司内部啊，嗯、会设那种像那种像那种酒吧一样的，嗯、然后女员工白天上班，晚上就给男员工倒酒，嗯、然后陪他们聊天，就是变成那个 hostess、嗯、那那种那种感觉，招待招待女招待，化女员工化身女招待，你说这种现在就现在这种企业文化不不光日本了，我觉得全全世界都难以接受。嗯、还有一种，比如说那种什么呃。尤其那种涉及到 sales 的一些一些呃，你要出去，比如说做销售啊，做商单，他们社内会做一种训练，就是专门有人互相对骂，两个人做 sales， 然后对骂，这以侮辱对方人格为为那个最终目标。为什么呢？就是锻炼你脸皮厚，一定要在外面去那个把单子拿到啊什么的。这种东西现在用日本年轻人的角度来看，就是 black kill， 对，就是黑心企业那种东西。或是职务骚扰。对。就是塞卡拉，或者说那<对>那种东帕瓦哈拉那那种感觉，<对>但是你想五六十年代他们那种全民的那种，就是日本腾飞的那种年代，创业嘛，然后这东西都非非常的那种原始的那种时候，你都是能能够理解的嘛。就我一直在想，稻盛和夫那套东西放在现在，对于零零后的日本人，或者说对于中国的年轻人来说，还有多多大的程度上是可以套用的？沙、嗯、老师，你想过这个问题了？就是你现在，比如说你现在工作单位里边有很多年轻人嘛，嗯、你觉得稻盛和夫那套东西现在跟这这些年龄的年轻人说，人家听得进去吗
1: ？不是，我觉得更多，我觉得就跟我前面讲，他的一些很核心的一些理念本身，实际上面就一点不玄乎，就是一些很直白的一些经营些，就
0: 是传统的，是德鲁克那套东西，就是换一换一种说法嘛。我觉得，
1: 对，就是就是一些很很朴素的一些企业经营，开源节流、啊，常识无外
0: 乎这些东西。他
1: 更多的是当时他的有名，或者是他。给他包装包装成了很多这种心灵鸡汤式的这种说法，嗯
0: 哼
2: ，
1: 这是第一点。嗯哼，第二点的话，我觉得是因为他自己本人的成功，嗯、<哼>似乎在为他的这套说法或者他这套心灵鸡汤在背书。嗯哼，但这个呢，其实就很简单嘛，是幸幸幸存者偏差嘛，就是对对对对，就是你不能因为他成功了，你就说他这套东西一定有用的。对,对对，我觉得这个是两回事情。我觉得，呃，当然当然当然，当然这是这是第一点。第二点的话，就是说是就跟你前面讲的，就是这跟他的时代背景也是有直接关系的。对。就是稻盛稻盛和夫本人他自己晚年的时候，就是他也接受一些日本的媒体采访，就是说评价现在日本的这些企业经营的状况的时候，他的想法我觉得倒也是蛮坦率的，而且也也直面了问题本身。他就说，因为他说我们创业那个年代，实际上日本是精神状态跟现在是完全不一样的。对，百废待兴嘛，那个时代是一种进取的、向上的、一种精神状态，所以企业家也是这样子的
0: 。而且那种是那个年代有很多可能
1: 性。对。而且，而且，他说，平成之后呢，因为泡沫经济破灭，日本经济不景气，导致企业家就越来越手足两端，嗯<哼>，然后越来越不敢冒险。对，他他这一点其实是跟他们那个六七十年代这批人反而是相反的。嗯、<哼>六七十年代那批人正好正是由于敢于冒险，所以说闯出了一片天地嘛。对，所以说当时我记得日经就是大概两三年前在采访他的时候，他当时有个评价，我觉得蛮有道理，他就是说。你觉得平成时代还有什么特别好的这种企业家吗？他的意思说，日本这些年似乎没有出现过类似于像什么乔布斯啊这样企业家。对。后来他那个评价就是说，是他认为平成时代，呃，最后的一个被可以被称为类似的人物的是谁呢？是原来索尼的那个总裁，那个、那个、那个九多良木建。OK。九多良木建，但九多良良木建在索尼内部一直是被评为一个异端儿。是一个很， oh. 就是一个经营理念很极端，然后很容很愿意冒险的人。比如说，当他当时，呃呃呃，最大的一个功绩嘛，就是那个就是搞了那个那个 PlayStation 那个游戏机嘛，为什么呢？ Mm hmm. 对，然后开拓了一个新的一个电电子娱乐的一个新的市场。但是他成也 PlayStation， 败也 PlayStation， 因为他在 PS 3的这个经营策略上面出现了一些失误。所以也导致了他自己，就很快也在零七年前后的时候，也在索尼自己下台了嘛。嗯，但是当时那个稻盛和夫就认为他，他反倒认为他是最后一个有冒险家精神的这样一个日本式的一个企业家。
0: 就是日本越来越容不下，对，没有容错率了。
1: 没有容错率的时候，他说，而且而且超超，他说这样一个社会呢，就是说第一个呢，你不欢迎异端儿，你不欢迎<对>呃冒险冒险的冒险有冒险精神的企业家，同时呢又喜欢枪枪打出头鸟。所以，在这种文化之下呢，日本当然无法产生乔布斯了。他说，说<对>，说，他说，这不是很正常的事情。这一
0: 点他很实事求是。呵呵这所以说
1: ，我觉得从从这点的角度来说呢，我觉得他对日本现在的一些现状的一些问题本身，我觉得看得蛮准，看得蛮准的，准的嗯<哼>。看得蛮准的。所以说，我觉得从这个角度来说的话，我觉得稻盛夫本身，我觉得第一点，我们可以小小总结的话，第一点，呃，本事是肯定有的，有的本事是肯定有的。嗯<哼>，而且老爷子看问题也是看得很清楚的。对的。然后，但是呢，他的一套经营哲学本身，我觉得并没有那么的玄乎。不用神话他。不用神话他。<对>就是这、就是、都是一些很简单朴素的一些经营常识。对，只不过就是说他践行的特别到位，对，就是<他>知行合一，他知行合一的。对的。然后同时呢，他又把它包装包装成了一套这种，呃，就是呃，是说到，就是就是、就是、就是就是、上上价值了，上了价值了，<对>就是所以说以至于你听上去觉得哎呀好，似乎很玄乎。对，它实际上没没那么玄乎。对。另外一点的话，他企业的成，他早年的两次创业本身都是赶上了好的时间点，对。然后同时呢，他又能够知行合一的去践行他的这一套，呃，企业的这种经营理念，所以说获得了成功。对，当然这个成功本身也跟他自己的努力、跟他自己的呃天赋也是肯定有直接相关的
0: 。而且跟那个时代也高度跟着
1: 时代也相关嘛，就是站在了风口上面。对。然后至于他往年的日航的挽救呢？呃，我也同意的。我就我觉得当时的民主党政权请他，请他去，就是请他这个招牌去。对，因为这个招牌往那地方一立，大家没话讲，没有人敢造反，没有人敢造反。<笑>然后从呃那个，在此之外呢，又给了他很多政策面的一种呃调优惠，对，让他能够践行他的改革。对，所以说从这个角度来说呢，就是他他在日韩的成功，有他自己个人的一面，也有呃是、这个政府就是政策面的一面，同时的话。更多，我觉得这我有非我非常同意，就是说，反正前面讲的很多很多事情，实际上嘛，日航的问题，很多很多人都意识到了。对的，只不过不别人推不动，推不动。哎，就是没有这么大一个，就是就这么大一个大佛，往那地方就没有这么个大大佛树那地方的话，这个庙里的和尚都就不干活，都都都劝不动。
0: 而且正正因为他知行合一啊，自己不谋私利啊，对，他。比一些政治家更容易去做这个事情。事情对，有些政治家，比如说，我，哪怕就像游戏夫做，对，人家。稍微跟什么文春啊，跟那个特搜组一搞啊，爆你点料，很麻烦，你自己位子都保不住。稻盛和夫两手两手一摊，我两袖清风的，对，你们能说我什么呢？我都从三里做和尚出来了，对你还能说我什么？对，所以说这个我觉得，鸠山由纪夫选人选还是蛮蛮独的，蛮独的，对，而且
1: 而且从这角度来说，事后的效果来看嘛也非常好，非常好，非常好，非常好。所以说我觉得他的呃日航挽救的成功呢，就是说有他个人的因素，也有政府的政策的因素。也有这样一个当时一个社社会背景的因素，同样也是社会背景嘛？大家都就都觉得啊、哦，这个确实是要改，不改不行的。嗯
0: 、对，所以说今天我们其实花了这一期时间啊，就对，所以找找找找第二落点啊，嗯、所以总体上是从我们的角度啊，要泼点小冷水，对吧？我的我的核心观点，嗯、他是一个成功企业家，这是毫无疑问，毫无疑问的，但是不是神。对，肯定不是神，肯肯定不是神，对吧？对然后我甚至觉得说，我们不要动不动就把一个企业家冠上什么经营之神那种称号。对，首先就是社会，我现在越来越觉得时势造英雄，尤其在企业管理这个层面
1: ，或者是他能够认清社会的趋势，
0: 对，然后顺势而为对对对，然后坚持、坚持、坚持做，然后知行合一，<对>这些其实是我们应该汲取的一点。对，而且他
1: ，啊、我觉得有点我还是蛮佩服的，就是他自己就是当做企业当老板本身的话，就说是真的，确实某种意义上他践行他就是不谋私利这一点了。而且他以此为乐，<对>他以此为乐，他以此为乐，就是他的个人价值不是在我积累了多少财富，嗯、我当了日本首富的，我的个人价值是体现在哎，你看我这企业经营的特别好，对对，这是他的人生价值，这个、嗯、这这点我觉得还是要给他充分认可
0: 的。我觉得他的影响力是要比排名在他前面的那些人。多很多了，对，啊。就如果你真的要说那个作为一个企业家的，在这个日本社会的影响力，反
1: 过来说啊，我觉得无论中国也好，还是在现在的世界也好，对于这种首富的这种崇拜心理，某种程度来说，呃，其实是不是特别健康的，嗯，对啊，尤尤其是对这种他个人财富积累的这种崇这种崇拜的这种。社会心理啊，其实、嗯、<哼>确,确实是，确实确实是也会酿成很多的一些负面的一些情绪和一些问题的。对，所以说如果是因为至少像像像他这样的稻盛和夫这样的像企业家越多的话，我觉得至少可以有效降低很多仇富的心理吧
0: 。对<笑>对对对对,对，因为很多呃 CEO 啊，包括会长啊、社长啊，他身先士卒的来参与到一些过苦日子里边。这就很重要，
1: 啊、而且甚至甚至说，你不如说啊，我你看我我财富多少，我买了多少飞机的，我买了多少跑车的，他肯，我稻盛和夫的那个那个价值体现肯定不是在这、这个这个地方。但
0: 是呢，说老实话呢，非常悲惨的一点呢，日本那个年代也过去，也过去了。现在日本的一帮年轻企业家创业的目的，走走趟、嗯，对吧、啊？
1: 我要去太空转一圈，对啊这，这是我的人生价值、啊。
0: 我要发个推特发钱，对吧、啊？这这个现在那个日现在日本也不是原来那个。葫芦鸡，又给你哄了。古早的日本已经不是那样了，对吧？这个其实也是我们最后给大家的一点那种怎么说呢？一点，我们也升华一下，对对吧？我们除了聊企业家、聊他的生平之外，也要看到他背后的一个时代的一个精神在那边啊？因为我觉得那个年代的日本，其实毕竟验证理论嘛，对，的确是在亚洲来讲的话还是很领先的啊。然后我觉得最后我们也可以看到，改革这个东西是有多难。对，对吧？然后创业这个东西是有多难？奶奶对，一定要有长期主义的一些东西啊！如果大家能在我们今天这一期相对有一点跟别人角度不太一样的节目里面，因为的,的确我在那个公众号看到的文章，百分之九十九点九都在夸。对
1: 吧？说听了道生的演讲流泪了，对吧
0: ？对对，就是说，我觉得还是要结合一点更多的维度来评价这么一个人嘛。所以说，如果今天这一期大家能听到更多的一些价值、更多的角度、更多的一些评判的一些呃一些依据吧，一些标准啊，如果能听到这些东西的话，我觉得我们这期节目也没有白做了啊？那如果未来有类似的一些那个企业家或者名人去世啊，这我们为什么每次没去世？<笑>我们像墓墓志铭一样的节目，对吧？然后可以跟大家来分享。这呃，通过一个人来聊一个时代吧。对吧？这个这样的节目我们会多做的啊。行，那我们今天这一周的《东亚观察局》就到这边了，大家拜拜。拜
2: ,拜。